0: Vi får nogle tips for kriminalreaktion fra forskellige kilder med det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser, også at det hedder voldforbrydelser.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja, konflikt imellem forskellige grupperinger. Drab. Vold. Hævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på blod
1: Det var omgået af stor mystik og hemmelighedskræmeri da den 38-årige Iben Salling Zürich blev fundet død i et udendørs spabade i familiens sommerhus. Politiet fortalte først offentligheden om dødsfaldet to uger senere, og vi hverken værken sig fast på, hvordan hun var død, eller om der overhovedet var sket en forbrydelse. Men beskeden var, at de kørte en efterforskning i fuld skala. Det skete i december 2019, siden er der kommet flere brækker til pustespillet, og nu, halvt år senere, skal sagen køre i retten. Det taler jeg om med, den her udgave af afhørt, hvor du, Torsen Rus, er med i studiet. Ja. Du er jo dykket dybt ned i den her sag og har også talt med Iben's forældre.
2: Ja, det har jeg.
1: Jeg hedder Linette Krøger Jespersen og jeg er vært på programmet sammen med Christian Kornø. Og Torsen Rus, kan du ikke lige tage med tilbage til december 2019? Hvordan starter sagen?
2: Det kan jeg gøre. Øh... Sydøstjyllands politi meldte få dage før jul i 2019 ud, at man havde fundet to uger tidligere en 38-årig kvinde død i et sommerhus. Og hun boede der på det tidspunkt permanent efter en skilsmisse. Sommerhuset ligger i Midtjylland på givekanten i sådan et arketypisk sommerhusområde. Øh, og ret meget mere får man faktisk ikke at vide på det tidspunkt. Øh, vi, vi, det kom frem ret hurtigt, at det her sommerhus ligger ret tæt på, på den afdøde kvindes øh, forældres øh, landeendom. Øh, ja, og så får man jo så at vide, og, og det er jo så altid det, der får en journalist til at spære øjnene op, at der var tale om et mistænkeligt dødsfald. Det er det, er det udtryk, politiet bruger, når, når de måske ikke har helt fast grund under fødderne. Og det faldt også i øjnene, at, man, at man, kunne, man kunne ikke rigtig hive ud af efterforskningslederen, at det var et drab. Men, men, men han, han stod dog ved, at man efterforskede sagen som en drabsag.
1: Ja, fordi var us- usædvanligt er det, at de melder ud, at man kører en efterforskning i fuld skala, men altså ikke vil sige, at der er tale om et drab.
2: Altså jeg vil sige, at, at jeg, jeg har været, stået i den situation flere gange som journalist, og jeg synes her, der faldt det i øjnene, at, at det, de var ekstraordinært tilbageholdende. Altså man kunne ikke sådan nogle gange, så kan man jo øh, måske trykke nogle, øh, nogle kilder på maven og, og få lidt at vide øh, sådan indirekte fra, fra politiet. Det, det var helt udelukket i den her sag.
1: Det er alligevel også lidt utroligt, at det lykkedes politiet at holde det her dødsfald øh, skjult eller hemmeligt i to uger.
2: Det må man sige. Det, må man sige. Øh, altså det der så også kom frem på det tidspunkt, det var, at livet var rent faktisk øh, obduceret. Og, 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 og retsmedicinerne var ude af stand til at fastlægge en dødsårsag. Og det, det gav måske så en del af forklaringen på, at de var så lukkede.
1: Altså jeg var selv på sagen i den indledende fase, og vi fik jo meldinger om, at hun var blevet fundet død i det her udendørs bagbad. Men mm-hmm. den detalje, vi politiet jo heller ikke bekræftede i den indledende fase, men det er klart, at det selvfølgelig også giver sådan en særligt mystisk præger over sådan dødsfald.
2: Ja, man spørger sig selv, altså, hvad, var hun druknet. Øh, havde hun været udsat for vold eller andre ting? Men øh, det kom vi på det tidspunkt ikke nærmere.
0: Men hvad ved vi, om de faktiske omstændigheder i, omkring øh,
2: drabet her? Jamen, det kom bid for bid frem øh, øh, i de efterfølgende uger og måneder, at, øh, at, altså, at der var tale om et udendørs spabad. Øh, men, men meget nærmere kom man ikke, og så var politiet meget forhibbet på at få befolkningens hjælp. Man efterspurgte vidner og folk, der kendte personkredsen omkring Iben Salling Syrik. Men hvor hurtigt var de ude og at sige, at det er drab, vi efterlyser vidner til? Jamen, det var ikke med det samme. Altså, det kom sådan lidt ud mellem sidebenene hen ad vejen. At, 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 men det blev aldrig sagt konkret faktisk, før, før langt senere i processen. Altså, det var ligesom om, at man fornemmede, at politiet havde Øh, nu, nu, nu tolker jeg på situationen, det må vi jo gerne efterfølgende, at, at de faktisk ikke rigtig havde nogle øh, håndfaste beviser i sagen. Men det kom så senere frem, at man på et tidligt tidspunkt i efterforskningen faktisk sigtede en mand, men det kan vi eventuelt lige vende tilbage til. Men det blev faktisk også i den første fase holdt tilbage, den oplysning. Og hvad omkring, altså hun blev fundet, det her spaber, hvad? hvad Ja, altså jeg har jo talt med familien øh, øh, til Iben Salling Zürich, altså især hendes forældre, som jo har været dybt berørt i situationen selvfølgelig. Øh, og de forklarede, at det var Ibens far, der, øh, der øh, efter ikke har hørt noget fra, fra datteren i nogle timer den her aften, at der, der taler vi den 8. december 2019, sådan hen imod midnat, øh, begyndte at, 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 at føle en uro i maven. Så han øh, kørte simpelthen øh, ud til sommerhuset, og der fandt han så sin datter øh, livløs i det her udendørs spabade.
1: Og de præcise skader, som der er fundet på Iben, finder vi jo så mere ud af i anklageskriftet, som ja. jo nu foreligger. Men jeg tænker, at vi kommer tilbage til det anklageskrift, og øh, mm-hmm. hvad der senere sker i sagen. Skal vi vende blikket mod Iben Saling Zyrk? Det synes jeg. Hvad var det for en kvinde?
2: Jamen altså, jeg har fået øh, for det første et, et ret omfattende billedmateriale øh, øh, fra familien, og, og de har givet os lov til at publicere billederne. Og det man ser, hvis vi skal tage udgangspunkt i de billeder, det er en glad øh, kvinde øh, med, med styr på tilværelsen, øh, smilende, på alle måder tiltalende at dømme ud fra billederne, og, og vi ser hende som springryder hvilket har været en brændende interesse for hende, måske noget, hun har arvet fra sin mor, der også var konkurrencerytter. Og vi, vi ser hende i mange situationer, hvor hun hopper elegant over, over de her forhindringer på en springbane.
1: Så en hestepige.
2: En hestepige, kan man roligt sige. Men også familien beskriver hende som... Altså, de er jo selvfølgelig også præget af, at de var meget tæt på hende og har været chokeret og rystet hele vejen igennem forløbet. Beskriver hende som livsglad omgængelig, dynamisk, æh, ambitiøs med sit arbejde og, og sin ridning. Hvad lavede hun? Hun, var, altså, hun har en, en, sådan en teknisk uddannelse inden for landbrug. Øh,
1: Jordbrugsteknologi? Ja, lige præcis.
2: Det, er, det, er det, altså, det skal jeg faktisk ikke gøre mig klog på, hvad det dækker over. Men, men, men hele vejen igennem, så var det hestene, der var sådan hendes primære interesse. Og, og som ganske ung begyndte hun faktisk at handle med konkurrenceheste. Ja. og bygge en virksomhed op, hvor hun især solgte øh, øh, sådan relativt dyre heste til USA, øh, og, havde, øh, og drev den øh, virksomhed ved egenhjælp. Og, og dem, der kender hende, siger, at hun var sindssygt god til at handle med folk. Og det, det understøtter jo også det, familien har sagt om, at hun var omgængelig og en frisk pige. Ikke? Jo, jo for det kræver jo noget altså, ja, netop... At du er god til at interagere med folk? Ligneragtigt, og det det, det viser jo også, at at, at, nu skal man jo ikke sige noget ondt om folk, der der er fra Jylland, det er jeg selv. Men men altså, at hun har haft sådan et internationalt udsyn i sit virke.
1: Så en entreprenant kvinde?
2: Det må man sige, og hun kom jo også ind i et fast forhold, som ikke har noget med sagen at gøre som som yngre. Og så på et eller andet tidspunkt, så, så fungerede det ikke længere. Og så, øh, så finder hun jo frem til en øh, tiltalende, synes hun på det tidspunkt, mand via en datingside. Og der er vi det for i rundt 10 år siden. Øh, og de øh, fatter sympati for hinanden og indleder et forhold.
1: Og hvordan forløber det forhold?
2: Jamen, øh, der sker jo det, som, øh, som ofte sker, at, øh, at Iben bliver gravid. Og der er vi så fremme i 2014. Og de beslutter så, så for at, at gifte sig og etablere en familie. Og de bliver så senere forældre til en en lille dreng. Der må rulle noget eventyrblod i årene hos Iben og og så den her fyr, fordi de beslutter at rykke til Spanien og forsøger at etablere en tilværelse i Spanien med den her dreng. Og så er der sådan lidt et hul i fortællingen måske. Det kan være, at vi bliver klogere på det under retssagen. men, Men det udvikler sig sådan tumultarisk. Og og, og der kommer nogle stridigheder i det forhold, som som jeg ikke vil gå dybere ind i nu. Men det korte af det lange er, at Iben rykker til Danmark på et tidspunkt. Igen. Tilbage til Jylland. Sammen med drengen? Hun har drengen med, og hun får også forældremyndigheden til den her lille dreng. Og så, hvis vi spoler tiden lidt frem, så kan man sige, at så opstår der nogle nogle ret alvorlige gnidninger i det parforhold omkring samværet med den her dreng.
1: I drabs efterforskning, så bliver der jo så anholdt en mand. Det gør der. Hvad ved vi om det?
2: Jamen altså, vi ved, at at, at meget usædvanligt, vil jeg tillade mig at sige, så går der faktisk helt nøjagtigt to år og, og 14 døgn efter efter det, ja, så har vi tillader mig at kalde drabet, eller i hvert fald det her dødsfald.
1: Det er i hvert fald det, der er rejst for. Ja, ja, lige
2: præcis. Og, der, og der, bliver, der bliver, hvad der så viser sig, det kan vi så
1: øh,
2: fortælle øh, nu, at, øh, at det er så hendes eksmand, som oprindeligt var sigtet i sagen, som så bliver anholdt og og, 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 og så videre, og fremstillet i i retten i Kolding. Skal også sige, det er jo usædvanligt, at der
0: går to år 14 dage, altså fordi normalt er politiets første mistænkte er
2: jo netop partneren eller tidligere partnere. Jo, og hvis vi skal kaste lidt blikket tilbage på politiets efterforskning, så kan man jo sige, at på det tidspunkt, der kommer det frem. Jeg har jo også løbende, og det har du også lige nette snakket med politiet, og det kommer frem, at man er nået helt op på 2400 politirapporter om sagen, hvilket er omfattende. Øh, og man har, man har været ude i al, alle mulige manøvrer for ligesom at underbygge den mistanke, man helt sikkert hele tiden har haft til den her x-mand.
1: Og som du siger, han var jo sigtet allerede i den indledende fase, man var på fri fod indtil, at politiet ligesom mente, at de havde nok til at fremstille dem i grundlovsfører de her to år ja. senere.
2: Og jeg siger heller ikke for meget ved, 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 ved at afsløre, at familien hele tiden har haft en ret sikker visning om, at det måtte være ham, altså Ibens familie. Men de har jo så prøvet at, at manøvrere i det spændingsfelt.
0: Står der noget i anklageskriftet omkring, hvad det er for beviser politiet lige pludselig har fået her?
2: Ja, det gør der indirekte, Altså, både og, kan man sige. Altså, der er jo kun et forhold i mm. anklageskriftet. Ja, ja. Han, er, han er tiltalt for dram. Mm. Og det, vi kan læse ud af anklageskriftet, det er, at, øh, at hun har pådraget sig... Altså, de mener han... De tiltalte ham for, at han har, han har påført i dem nogle skader ved slag øh, til hovedet og, og halsen. Øh, noget af det med en stump genstand. Og så en han for efterfølgende øh, at have, at have øh, druknet hænge. Altså øh, i det her spagblad. Øh, nøjagtigt, hvordan det skulle være foregået, det får vi faktisk ikke noget at vide om. Men altså retsmedicinerne, altså i forbindelse med abduktion, der finder man jo de her skader på hende, altså skader på hjernen og nogle skader på halsen, nogle udposninger på halsen. Men, men altså dødsårsagen, som jeg tolker øh, det her anklageskrift, det er faktisk at øh, drukning. Men det andet har været en medvirkende årsag. Det er jo meget usædvanligt,
0: at de ikke kan rejse en tiltale lidt tidligere, fordi altså, både altså, stum vold mod hoved og mm. drukningen er jo meget, meget kendte altså, øh, drabsmetoder, især partnerdrab.
2: Det må man sige, og det er jo så også noget af det, der vækker største interesse nu, så langt fremme i forløbet, og det håber jeg, at vi bliver klogere på i forbindelse med retssagen.
1: Og lad os lige få slået fast, hvordan forholder den her mand sig til tiltalen?
2: Han, øh, han blev i første omgang fremstillet bag lukkede døre øh, i forbindelse med grundlovsforhører, og der blev udstukket navneforbud, det kan vi lige vende tilbage til øh, på det tidspunkt, men øh, han nægtede så skyldigt, det kom dog frem. Men vi ved ikke, hvad han derudover har haft lyst til at sige.
1: Og hvordan forholder han sig til tiltalen? Har hans forsvar, Michael Jule Eriksen, sagt noget om det? Ja,
2: han nægter så skyldig. Og Michael Jule Eriksen, han er jo også en rusineret forsvarsadvokat, måske en af landets mest kendte forsvarsadvokater i virkeligheden. Han har også gjort gældende, at han vil også i forbindelse med retssagen dvæle ved, at der går så lang tid fra gerningen og så til anholdelsen af hans klient. Det er jo også meget usædvanligt,
0: at øh, man kan vel godt sige, at øh, den største advokatsuperstjerne, vi har hjemme Michael Jule Eriksen, tager en sag som denne her, altså om et partnerdrab. Det må jo
2: være netop fordi, der ligger noget mere i det, må man formode. Jamen altså, det, man kan jo, det, altså, det er jo ganske indlysende, at politiet har haft utroligt svært ved at skaffe beviser, som, de vurderer, som deres jurister vurderer holder i retten. Øh, så, og, og, og det, jeg også hæfter mig ved, det er, at, at normalt så, så vil man... I, i drabsager på det her niveau, tale om fire-fem retsdage, højst seks. Ikke? Her er vi oppe på ti 11 retsdage, og der er afsat øh, tre retsdage udelukkende til dokumentation, det vil sige, at man fremlægger, øh, hvad, hvad der måtte ligge af tekniske beviser og ekspertudsavn osv. Og, og der er afsat to dage alene til afhøring af familie og venner, så man kan sige, at de, de er virkelig ude med fiskekrogen øh, på dyb vand. Det vil jeg tillade mig at, 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 at mene.
1: Nu var du lige kort inde på, at der var navneforbud i grundlægsforhøret. Mm-hmm. Og lad os lige få det slået fast, at grunden til, at vi nu på Ekstrabladet kan sige, at der er tale om, Ægte manden, Det er jo, fordi du har fået navneforbuddet ophævet forud for retssagen.
2: Jamen, jeg, jeg tænkte, at jeg, jeg måtte hellere forsøge at udvise øh, rettidig omhus, så jeg, jeg øh, sendte en skriftlig anmodning øh, om at få ophævet navneforbuddet, og øh, det fik vi medhold i ved et særskilt øh, retsmøde, og, og det er egentlig ikke så i sig selv så usædvanligt. Måske er lidt usædvanligt, at man afgiver en, sk- en skriftlig anmodning, men men det er ganske normalt i, i, i sager af den her karakter, at man i forbindelse med hovedforhandlingen, så, så ophæver man navneforbuddet. Det sker ofte på den første retsdag, men nu, nu har vi altså været, været tidligere ude. Og man kan sige, at det, det, der sker, det, det ved jeg ikke. Det, det er nogle gange helt naturligt for os, der er i den her verden. Men, men jeg kan så fortælle, at vi vælger jo så ikke at bringe hans navn eller, eller umasket billede, før der er faldet en dom, og han eventuelt er kendskyldig i sagen. Men vi kan godt fortælle noget om manden selv.
1: Så det stiller os lidt uh, friere til at det gør fortælle jeg. om sagen? Det gør Og hvad, hvad, hvad ved du så om manden?
2: Jamen, jeg ved, at, øh, jeg ved, at han, er, han har haft et tømmerfirma, øh, og er, jo, altså så, jeg har fungeret som håndværker i, i sådan det østtyske område. Cykelentusiast, han lægger mange billeder ud, hvor han er hvor sådan, øh, altså sådan lidt en udstyrsfreak, vil, vil jeg tillade mig at sige, fordi det er jeg ikke selv. Øh, altså viser de her fine cykler og, og gang i den og så videre. Ikke? Og en, en flot mand at se på, synes jeg. Øh, så der er ikke noget, der sådan, der sådan tilkendegiver i, i hans umiddelbare udtryk på de sociale medier, at her har vi at gøre med en mand, der, der er involveret i en drabssag. sag øh, Ja, og så... så ja, vi ved jo også noget via familien øh, om ham, øh, men, øh, men øh, det, det tror jeg, vi skal afvente retssagen med at gå dybere ned i.
1: Thorsten, du har i løbet af sagen, været i løbende kontakt med Ibens forældre. Ja. Hvordan oplever du, at den her sag, den påvirker dem?
2: Jamen altså, det kan jo ikke komme bag på nogen af de dybt ulykkelige begge to. De håndterer det, sådan er mit indtryk, lidt forskelligt. Moren er meget, meget følelsesmæssigt berørt af det, og er ked af det, og altså vred over at hendes øh, elskede datter skulle, øh, skulle lide en brutal død på den måde. Øh, det
1: virker også, som om de har haft en øh, virkelig tæt kontakt. Meget med tæt,
2: tæt familie. Og der er også en bror, som, som også... Øh, men, men han har ikke ønsket at udtale sig om sagen. Øh, men, men altså en meget tæt familie, som, som har haft tingene kørende for sig. Altså, det, vi er, vi er, det, det er mennesker, som har økonomisk og... Og, og, hvad skal vi sige, oratorisk overskud. Altså, de kan godt fortælle om tingene og forholde sig reflekteret til det, men moren er, altså, den der vrede, den, 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 den stråler simpelthen ud af hende, når man øh, taler med hende. Hun er, hun er dybt, dybt ulykkelig. Altså, hun bliver ved med at sige, hun Iben var så stærk. Hvordan kunne det ske? Ikke? Altså, hun var så livsglad og stærk.
1: Så simpelthen vrede over, at hendes datter er blevet taget fra hende på den her måde?
2: Ja, og så har de også været dybt frustreret, hvilket man godt kan sætte sig ind i, øh, over at, øh, at, at der skulle gå så lang tid. For de har jo hele tiden haft for fornemmelsen, at det var sådan, det var. Ikke? Øh, men, øh, men... Og lad os
1: igen lige understrege, at det godt være, familien har haft den fornemmelse, ja, ja. at det var sådan, det var, men at ja. den tiltalte han jo altså nægter sig. Skulle. Og sådan
2: en fornemmelse kan man jo godt have, uden at der er, er belæg for den. Men det er jo folk, der er i, et, i sådan et, et, et følelsesmæssigt limbo, hvor man synes, der skal ske noget. Kom nu. Og de har nok også brug for ligesom at kunne parkere
0: deres vrede et helt eller andet sikkert. sted, øh, som helt ikke sikkert. kun er politiet og, og deres måske lidt
2: langsommelige arbejde. Mm.
1: Og hvad for nogle spørgsmål er det, som forældrene de sidder tilbage med, og som de måske håber at få svar på i løbet af den her retsproces?
2: Jamen der knytter det sig egentlig til, hvad man ganske ofte oplever øh, hos pårørende i Drabse, at de vil simpelthen gerne vide, hvad der skete. Altså helt konkret og, og i detaljer, hvad skete der den aften? I, øh, ude i det her sommerhusområde i Midtjylland. Hvorfor? Hvordan? Og så vil de gerne vide, jeg tror også, de har sådan behov for, det, det kan jeg måske også skrive, øh, tage på min egen kappe, altså jeg synes jo simpelthen, det er interessant øh, at få et indblik i, hva, hva, hvordan det der forhold udvikler sig, og hvad, hvad, er for, hvad er det for en, øh, en voldsom øh, konflikt, der har udspillet sig? Fordi det ved vi jo, uanset om han måtte være skyldig eller ej at der har været et, et, et voldsomt forhold, og de blev skilt ganske få måneder før den øh, stød. Så, så det, er jo, det, det er jo selvfølgelig også interessant. Altså spiller det en rolle? Og så er der jo den her øh, øh, dreng, som på det tidspunkt var fem år, ikke? som jo, hvad, hvad skal der ske med ham nu? Øh, og, og hvordan har han oplevet situationen måske? Hvem har... Øh... Altså drengen i dag, er det så ja, forældrene? Eller? det er i sig selv et, et, et konfliktområde. Fordi det, det er klart, det kan man, jeg, jeg synes godt, man kan sætte sig ind i, at det er, det er en vanskelig situation. For, både for den tiltales for ældre og familie, og for, 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 for Ibens familie. Og mit indtryk er faktisk, at der nu er en eller anden form for øh, forståelse mellem parterne, hvor man tænker, at nu handler det om, at, at den der dreng han skal, han skal have et godt liv, så vidt muligt.
1: Det viser noget om, hvor mange ofre der er i sådan en sag som den her. ikke At det ikke kun den afdøde, men det er også familierne til ja. den tiltalte, og selvfølgelig familien og jeg, til den Og jeg afdøde. synes også,
2: at man kan læse, nu skal man passe på med at overfortolke på billeder. jeg har været inde og kigge på de sociale medier, men der er der jo også billeder af at, at den tiltalte sammen med den, øh, den her dreng, og, og de ser jo begge to glade ud. Så... Øh, så, så det er jo i sig selv tragisk. Men de senere år er der jo skabt
0: præcedens for, at drabsmænd ikke får forældremyndigheden automatisk over de her efterladte børn. Altså netop fordi vi jo, altså, jo ser mange partner og, og det tidligere har været sådan så, at øh, drabsmændene faktisk efter afsoning har, har fået forældremyndigheden igen. Mm. Øhm, og det er jo
2: sådan en form for belønning, har man set det som. Så, så nu er det ja. altså, startet med en anden procedure. Men altså, det er jo sjældent, at man, man, man i så stort omfang er usikker på, hvad retssagen vil bringe. Ja. altså Sådan har jeg det virkelig den her sag. Øh, så, så hvis, hvis jeg må bruge lidt, måske en anelse, upassende udtryk, så glæder jeg mig faktisk til at komme dybere ned i det. For vi har ganske få byggeklodser til forståelse af den her sag lige nu. Og det øh, ser jeg frem til at få udvidet øh, den viden.
1: Jeg ser i hvert fald også frem til din artikel om øh, retsmedicineren, som kan fortælle omkring... Øh netop de skader og, og den måske også usikkerhed, der er omkring dødsmåder og dødsårsag. Torsten, hvornår skal sagen for retten?
2: Sagen kommer for retten tirsdag. Øh, der har vi første øh, retsdag, og den, det vil, øh, det vil have udelukkende øh, bestå af en, øh, en forelæggelse fra anklagerens side, og så afhøring af den tiltalte. Og så kommer der, det, det, den er strukket over, kan man sige, nærmest næsten halvanden måned. Øh, med retsdage. Sikkert fordi, jeg, kunne jeg forestille mig, at Michael Jule er en travl mand, altså forsvarsadvokaten. Så man har sådan puttet retsdage ind. Men altså som sagt, tidligere øh, 10, måske 11 retsdage øh, er afsat. Og så dom kan ventes at falde i, ved jeg tro, øh, midt i eller slutningen af maj. Torsten, er der noget særligt, du har bidt mærke i den her sag? Altså, jeg synes det mest med, med, med afstand i øjnefaldene ved den her sag, det er, at der er gået så lang tid. Altså tre år, før vi nu øh, står med en straffesag. Øh, det, det, det synes jeg er, falder i øjnene.
1: Ja, og særligt når der har været indsigtet allerede fra den indledende fase, og der er tale om øh, hendes ikke
2: Ja, men jeg har ikke grundlag for at kritisere politiets efterforskning. Man kan også vente om at sige, at de har været grundige. Øh, så øh, sådan er vores retssystem jo indrettet, heldigvis.
1: Der var i hvert fald noget, der tyder på, at det ikke fuldstændig ligger på den flade i den her sag, ikke? Hvad der er sket og... Hvorfor.
2: Ikke med det, vi ved nu.
1: Og du følger retssagen, og vi ser frem til, at du kommer ind i afhørt og fortæller, hvad der kommer frem i løbet af sagen. Gerne. Tak, fordi du var med i dag.
2: Velbekomme. Og tak, fordi I
0: lyttede med.